0: Querido auditorio, ¿cómo les va? Buenos días. Siempre un gusto platicar con ustedes. Es un agasajo. Es algo... Yo hago muchas cosas, pero esta actividad que hago, creo que está como en mi top 3, 4 de las cosas que a mí me gusta mucho hacer. Me gusta investigar, me gusta enseñar, me gusta platicar con la gente. Pues es algo que, dice, dice mi, mi mamá, que yo desde niño hablaba muchísimo. Ahora sé que creo... Ya con lo que me platica mi Santa Madre, creo que, ten, que tenía y tengo déficit de atención, entonces pues yo creo que por eso hablo demasiado y a mí me encanta hablar. Y siempre me gusta estar en contacto con la gente, platicar, encontrar los medios, aunque mis huercas dicen, papá, qué oso, qué oso que andes en el TikTok. ¿Verdad? Pues resulta que ahí estamos, fíjense que yo les digo, bueno hijitas, pues a donde fueras, haz lo que vieras. Y en este mundo tecnológico, en este mundo tan... Es una vorágine la tecnología. Sale una red social y otra y otra. Y uno se tiene que adaptar, ¿verdad? Entonces en TikTok, ahí vamos. Muchas gracias. Tenemos algunos videos que, wow, O sea, la verdad es que me... ¿Qué hacen? ¿Lo me ven mucho? ¿O lo reproducen? ¿O lo comparten? Pues no sé, no sé lo que sea. O sea, yo no le entiendo las redes sociales. Eduardo es el experto, pero me dice, ahí vamos, doctor. Mira, este ya se hizo viral. Y yo, ah qué chido! Ya tengo videos por ahí que son virales, aunque me había resistido a esa red social, pero muchas gracias, muchas gracias mis tiktokers. Siganme recomendando, sigan recomendando nuestra red, nuestra plataforma. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema a raíz de uno de esos videos que se hizo viral. Ya saben que los videos pues nunca uno termina de, de hablar, porque la verdad es que platicar de un tema, el que sea, nombre, nos lleva yo creo que podría hablar un año fácilmente de un tema nada más y no lo eh, agotaríamos. Ese tema, ese, uno de los videos que se hizo tendencia fue ¿Por qué los medicamentos psiquiátricos no se llevan con el alcohol? Ah, sí. La raza andaba pero bien prendía con eso. ¿Quién sabe por qué? Yo digo que por curiosidad, no por borrachotes. No, 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 no vayan ustedes a pensar eso. Yo creo que nada más por curiosidad... Y ahora sí que por cultura general. Y en ese sentido, pues hay que seguirle con este tema. Benzodiazepinas y alcohol. Oiga, doctor, ¿qué es eso de las benzodiazepinas? Seguramente han escuchado clonazepam, alprazolam, diazepam, midazolam, ¿qué más? Flunitrazepam, etcétera, etcétera, triazolo, triazolam. Todos esos medicamentos, las benzodiazepinas, porque antes les dije, los medicamentos psiquiátricos no se llevan con el alcohol. Pero ahora, de, esos, de todos los medicamentos, de todo nuestro arsenal terapéutico que tenemos de fármacos, les tengo que decir que estos son los que menos se llevan con el alcohol, esta familia. ¿Y por qué no se llevan? Pues porque tienen muchos efectos. Y los efectos depende de cada persona, depende de la cantidad y depende de las dosis. O sea, no crean que porque yo les dije la vez pasada, no, hombre, me traían de bajada. Ah, ya sé cómo le voy a hacer. Ah, ya sé que nomás tengo que... Entonces nomás tengo que separarlo tantito, doctor es A ver, espérenme tantito, gobiérnense. O sea, no es como que yo les esté dando un cheque en blanco, así permiso, porque dijo el doctor Erasmus Aucedo que sí podemos chupar. No, 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 no. no. O sea, es, es imposible que los placeres de la vida... Y parece que el alcohol, no para mí, a mí como que no me gusta mucho el alcohol, pero parece que es un placer para muchas personas. Entonces, a mí me parece que no podemos tener hacia la raza limitado y estás tomando eh, floxetina, no puedes tomar alcohol. Pues no, hombre, eso no va a durar. Eso no dura. Eso no es sostenible. Por eso hay tantos fracasos ¿sí? Por, en, en, el, en, el, en la farmacoterapia y en otras actividades de la vida donde uno dice no. Si te dicen que no, no abras esa puerta, ¿qué haces? Vas y la abres. No hagas esto, va si lo haces. O sea, así somos, así, así se maneja nuestra mente. Entonces, vamos a, a hablar un poco sobre esto. ¿Qué efecto? Si tú me mezclas las benzodiazepinas y me las mezclas con el alcohol, ¿qué te puede pasar? Pues que a lo mejor cuando andas medio alegre, si me lo mezclas, puede ser que te pongas muy irritable, bastante, bastante irritable, y que te conviertas en mala copa, y que te pelees y hagas un escándalo y te saquen de donde estás. Y tú en la inconsciencia total, ni vas a saber por qué. Ahorita te voy a explicar cuál es el mecanismo por el que las personas cuando usan benzodiazepinas con el alcohol, se pierden. Andan en un blackout, se ponen en una laguna o no sé qué. Ahorita te voy a decir por qué sucede eso, pero esos son los síntomas. Puede ser que te pongas muy irritable, puede ser que a lo mejor te duermas. Dime cuántas historias, cuántas tragedias hemos tenido porque se te pasó el alcohol, te quedaste dormido, te quedaste dormida y ya, este, si bien te va, pues a lo mejor amaneciste, no supiste ni qué pasó, dónde estás, qué onda con tu celular, si traías algo ahí en la carterita, pues resulta que le salieron alitas, o sea, no te acuerdas de muchas cosas porque te puede dar una somnolencia muy importante. ¿Qué te puede suceder también? Pues bueno, te puede pasar cefalea, puedes tener un cansancio y puedes tener muchas dificultades para concentrarse. Esos son algunos de los efectos que se tienen cuando mezclas alcohol con benzodiazepinas. ¿Por qué sucede eso? Porque el efecto se potencia. Y si tú me dices, doctor, ¿por qué se potencia el alcohol con las benzodiazepinas? ¿Con el, el clonazepam y con el alprazolam ¿Por qué? Porque los dos van... Les dije, la vez pasada les había dicho que los dos actúan exactamente en el mismo sistema cerebral. Si te tomas una benzodiazepina y te me tomas una cervecita o mil cervecitas, no una, una, digo, no, no es nada, ¿verdad? O unos 5, 6, 7 vasos de no sé qué cosas, pues evidentemente que eso va a llegar a tu cerebro y va a competir si estás tomando medicamento y va a llegar y agarra el sistema del GABA. Ese sistema del GABA lo que hace es un sistema inhibidor. Es un sistema que hace de cuenta que cuando tú te algo, te sientes muy relajadito, muy relajadito, muy a gusto, tranquilo, en santa paz, no piensas, te mueves menos. ¿Por qué? Porque este es el sistema inhibitorio más importante que tiene el cerebro. ¿Qué significa eso, doctor? Pues que las neuronas se ponen más lentas, ¿verdad? O sea, transmiten menos, están como relajaditas. Entonces, si me las relajas con medicamento y luego me las estás relajando más con el alcohol, pues ahí te encargo ahí te encargo que puedes tener una complicación médica, una complicación médica a causa de esta interacción farmacológica que se tiene. ¿Y qué pasa cuando tienes una intoxicación porque mezclaste una cosa con otra? Pues vas a tener pérdida de conciencia, ¿sí? Donde no sabes ni qué pasó. ¿Qué pasó el día de ayer, verdad? Pues quién sabe, pues en el nombre sea de Dios que no haya pasado nada. Pero pues oye, eso te lo traes rumiando y rumiando y rumiando y rumiando, rumiando, ¿qué habrá pasado? Y pues la verdad es que el horno no está para bollos, o sea, la situación está media complicada como para que no te cuides tú, tienes tenemos pérdida de, de la conciencia. A veces tenemos también movimientos como primitivos, o sea, como cuáles, como succión, o sea, a veces los están alguien que está muy borracho, fíjense, cuando alguien está muy borracho, muy borracha, lo que hace es, es como que está succionando, succiona. Tiene también algo que se llama signos de Babinski, que son movimientos muy primitivos, movimientos que a lo mejor tendría un bebé o una persona a lo mejor que tiene mucho daño cerebral. Se ve así. También tenemos espasmos. Fíjense cómo cuando una persona también está intoxicada tiene como espasmos. También puede tener una respiración superficial. Ese es, o sea, de esto te me puedes ir, de esto te me puedes llegar al hospital. Puedes tener una complicación. ¿Por qué? Porque si está tu cerebro súper, súper impregnado de alcohol con pinas, pues ¿qué va a pasar? Que tienes a lo mejor una respiración muy superficial. No está respirando mucho. ¿Por qué? Pues porque se deprime. Estos medicamentos son depresores del sistema nervioso central. Entonces tienes eso, el corazón también late muy poquito, tienes la pupila súper dilatada, no responde a la luz y para, también puedes tener crisis de ansiedad muy, muy importantes. También te puede dar, eh, se te baja muchísimo la temperatura, tienes también atonía muscular. Entonces no es gratis, no lo puedes mezclar. Ahora si tú me preguntas, oiga doctor, Usted me dijo la vez pasada que nada más no pasaba nada. No, es que no pase nada. Sí pasan cosas. Ahora, yo no te voy a decir porque, Pues bueno, además, cada persona se gobierna sola. Ni modo que el papá o la mamá, un chavo o una chava le va a dar permiso. Pues sales y que Dios te bendiga. O sea, <coughs> evidentemente que cada persona se tiene que responsabilizar. Pero yo lo que te decía la ocasión pasada es que si me tomas por ejemplo, el alprazolam, que es un medicamento muy frecuente, a lo mejor en la, en la comunidad, pues tienes que separarlo a lo mejor unas 4, 6, 8 horas. Pero luego hay otro medicamento que es como el clonazepam, donde su vida media es de 18 a 50 horas. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo, o sea, más de un día traes el medicamento. Entonces, es, tú tienes que ver para ver si... Si te vas a echar una cervecita, si te vas a echar una copita y estás tomando algún medicamento, yo te recomiendo que le hables a tu psiquiatra o que busques cuál es la vida media del clonazepam para que veas que son 18 a 50 horas. Entonces me lo tienes que separar mucho, tu última toma de que vas a tomar alcohol. Si tomas diazepam, pues ni digamos, ¿verdad? Porque son de 20 a 100 horas, ¿te imaginas? O sea, es un chorro de días, o sea, son, no sé, 24, 48, pues son casi 4 días o un poco más. Es decir, tienes que ver... ¿Qué tipo de medicamento tú usas? ¿Cuál es la vida media para que me la separes y te pongas de acuerdo? Todo se puede en la vida, pero planeadito. Lorazepam también, que es una benzodiazepina que usan mucho. Pues bueno, pues este, hay que separarla de 10 a 20 horas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Acuérdense que también a veces las benzodiazepinas desafortunadamente se usan. Estaba yo buscando como un abuso recreativo muchas personas usan, yo creo que por eso, no quiero decir por qué, pero pues que se vuelvan virales los videos de TikTok, eso está chido, ¿verdad? Muchas gracias, pero no los usen como en mala onda, o sea, es como para que tengan información y a lo mejor para que nos diviertamos un poco, porque como que esa red social es así, es divertida, es ágil, pero bueno, puede tener cosas también muy buenas. A veces resulta que me mezclan estas a alguien se las consiguió, o las compró y me las usan con otras drogas, entonces tienen un abuso recreativo, eso es lo más grave y lo más peligroso que puede haber, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, o sea, se supone que a veces las usan para subirse, para bajarse, para que les dure más el efecto, para que anden más high, no sé qué tipo de cosas están buscando, pero es muy peligroso, porque si nunca lo has hecho, mira, <coughs> la probabilidad de que no te pase nada, pues existe, pero la probabilidad de que te pase y que te compliques es enorme, 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 porque depende mucho de tu constitución, de cómo te hidrates, de cómo estés alimentado, de que si eres un metabolizador rápido, un metabolizador lento para ese medicamento. Entonces es, hay que tener cuidado cuando me lo quieren mezclar con drogas ilegales. No se puede. No me lo mezcles, por favor, aunque a veces te digan, mira, échate esta pastillita y te va a durar más el efecto. No, señor, no, señora cuentes en lo que me das confianza le tengan, porque eso te puede poner en mucho riesgo. El consumir sustancias en sí mismo es un riesgo espantoso, pero bueno, pues hay que cuidarnos bastante de que no nos suceda esta situación. ¿Por qué? Porque nos podemos meter muchísimos en problemas. Entonces yo lo que te diría es, oye, tomo medicamentos psiquiátricos, tomo benzodiazepinas, ¿puedo echarme una copita? Porque ya tengo dos meses y ya pues, se reúne la racita y resulta que... Oye, pues todo el mundo tomando y alegre, y si sí se pone uno, pues a puntito, ¿verdad? Y, pues, ¿qué hago? No, pues, échatelas, o sea, sé, claro. pues la, es, O sea, si te vas a juntar con tus amigos, pues ya no me junto con mis amigos, ¿por qué? Pues porque estoy tomando médicamente y no puedo ir, oye, ya no puedo ir con mis amigas, ya no puedo ir a la copita, ya no puedo ir al restaurante porque no puedo tomar nada. No, si sí puedes, o sea, no hay que limitarnos. Pero siempre como con conocimiento de cuál es la sustancia que estás tomando, ¿Sí? ¿Cuál es la benzodiazepina que estás utilizando? ¿Para qué la estás utilizando? ¿Cuánto dura en tu cuerpo? ¿Cómo la puedes separar o la puedes suspender? Con permiso, sugerencia y supervisión, supervisión de tu terapeuta, de tu psiquiatra. No porque yo les dije aquí en TikTok, porque evidentemente que yo le estoy dando información general, ¿sí? O sea que normalmente aplica para todas las personas, pero... Cada caso es individual, cada caso se tiene particular y se tiene que particularizar. No es lo mismo que a lo mejor yo le dé permiso a un chavo que ya lo conozco perfectamente bien, que ya tiene como dos tres cuatro cinco meses conmigo y ya sé cómo reacciona su cuerpo, cómo estamos metabolizando la benzodiazepina y ya le puedo decir, no es lo mismo cuando alguien se lo acabo de dar y me dice, doctor, ¿y puedo tomar? No puedes tomar. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar, doctor? Pues espérate por lo menos una semana, dos semanas para que tu cuerpo se acostumbre al medicamento, lo metabolice, estés bien y luego hablamos. Al principio no, o sea, si estás empezando a utilizar una mesozepina, no puedes tomar las primeras dos, tres semanas. Ya cuando tienes más tiempo y que hay una fiestecita, claro que lo puedes hacer, pero con mucho cuidado y sin que me lo mezcles y que si hagas un uso o abuso recreativo de esas sustancias. Entonces, bueno, pues les dejo esta información para que complementemos un poco más con el tema que teníamos anteriormente, que ustedes vean. Y Háganme todas las preguntas que quieran, en particular sobre estos medicamentos, porque de ahí surgieron bastantes comentarios, unos muy buenos, unos la verdad es que este, muy genuinos, otros que me daban mucha risa, otros a lo mejor que, eran un, que se pasaban un poquito. Yo trato, aunque no parezca, trato de ser un señor y un doctor muy serio, ¿verdad? A veces no lo parezco, pero sí trato. Entonces, cuando me preguntan ciertas cosas o cosas, pues no trato de contestarlas, no las contesto. Así que les pido una disculpa, una dispensa, y generalmente contesto de las personas que tienen una duda genuina o que aportan algo a la discusión, porque eso me encanta. Que esa es la idea de estos tipos de videos, de contenidos de que intercambiemos opiniones, entonces pues ya saben, por favor síganos escribiendo, sigan dejando sus mensajes a través de todas las plataformas que tenemos, si no los contesto yo porque se me va el avión o porque ando con mucho trabajo, a veces Eduardo me dice, doctor, ya tenemos muchos comentarios aquí y no se ha personado, y yo lo hago con todo gusto, gracias por escucharme como siempre, que tengan un bonito día y nos estamos viendo hasta la siguiente, abrazo y hasta luego.